0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigt-Podcast aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, es gibt einen wunderbaren Kurzfilm auf YouTube, den ich eigentlich meinen Konformanten noch gern gezeigt hätte, als wir das Thema Tod und Leben nach dem Tod gemacht haben. Wir haben schon solche Jenseitskisten miteinander gebaut, wie es im Himmel aussieht. Man kann den ziemlich leicht finden, Leben nach der Geburt. Und da unterhalten sich zwei Embryonen, zwei Säuglinge miteinander. Sag mal, glaubst du eigentlich an dein Leben nach, nach der Geburt? fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden für das, was draußen kommen wird, vorbereitet, sagt der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? So ganz weiß ich das auch nicht, aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir auch herumlaufen und mit dem Mund essen, so einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mundessen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist doch die Nabelschnur viel zu kurz. Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden. Und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, dann kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Liebe Gemeinde, gibt es ein Leben nach der Geburt? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Logisch, darum geht es in diesem durchsichtig gestrickten Text. Haben wir Erdlinge eine Vorstellung vom Himmel, wo unser liebender Vater auf uns wartet? Wie geht es nach dem Tod weiter, vor dem gerade besonders viele Angst haben? Was ist das Ziel des irdischen Lebens? Hören wir dazu den Predigtext aus Hebräer Kapitel 13. Ich lese ihn nach der Übersetzung der Basisbibel. Darum hat Jesus außerhalb des Stadttores gelitten. Denn durch sein eigenes Blut wollte er das Volk heilig machen. Lasst uns daher zu ihm hinausgehen vor das Lager. Wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er zu tragen hatte. Denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen nach der zukünftigen Stadt. Wenn wir uns Texten der Bibel nähern, liebe Gemeinde, dann gibt es immer ein paar grundlegende Fragen, die beim Verstehen helfen. Wer hat das geschrieben? An wen wurde es geschrieben? In welcher Situation? Mit welcher Absicht? Und erst dann kommt die Frage, was sagt es mir heute? Im Falle des Hebräerbriefs sind diese Fragen gar nicht so leicht zu beantworten. Wir wissen nämlich nicht, wer der Autor ist und an wen er schreibt. Jedenfalls nicht eindeutig. Auf jeden Fall kennt sich der Schreiber bestens aus im Alten Testament, das er auf Griechisch gelesen hat. Er schreibt das beste Griechisch des Neuen Testaments und Paulus, von dem wir auch viel lesen können, der hat es ja auch schon ziemlich gut drauf, das Griechische. Unser Autor richtet sich an einen nicht näher definierten Verbund von Gemeinden, Vermutlich gemischt aus Heiden- und Judenchristen. Er will sich einführen für eine Reise. Am Schluss des Briefs wird Italien erwähnt. Mir gefällt die Hypothese, dass es sich um einen Verbund von Hausgemeinden in der Hauptstadt Rom handelt. Denn das würde gut erklären, warum man hier so viel über die Vergänglichkeit der Stadt redet. Über Rom sagt man ja seit alter Zeit, so sagen es die Dichter, sie sei die ewige Stadt, Roma, Eterna, für alle, die sich einmal mit Latein herumgeplagt haben. Die C-Gruppe des Briefs hat ziemlich viel mit uns gemeinsam, mit uns heute. Denn es waren wohl Christen in zweiter und dritter Generation am Ende des ersten Jahrhunderts. Das Reich Gottes war noch nicht sichtbar angebrochen. Jesus war nicht wiedergekommen, wie er es versprochen hatte. Man hat sich eigentlich gut in der Welt eingerichtet man war halt Kirchen- und Gemeindemitglied, schaden kann es ja nicht. Aber diese Leute waren in Glaubensdingen in den Anfängen stecken geblieben. Sie nahmen Babykost statt feste Nahrung zu sich, wie es in Kapitel 5 heißt. Der Wunsch im Glauben und in der Erkenntnis zu wachsen, war verloschen. Eine tiefe Glaubensmüdigkeit hatte sich ausgebreitet. Es gab nicht den Mut, dem Glauben abzuschwören und sich nur noch auf die Karriere und das Leben in der Stadt zu konzentrieren, wo es viele Zerstreuungsmöglichkeiten gab im Rom der damaligen Zeit. Aber es gab eben auch nicht mehr das Feuer der ersten Christen, die es nicht zu Hause ausgehalten hatten, die in die weite Welt hinaus mussten, um allen von Jesus zu erzählen, weil sie davon so begeistert waren. Immer wieder kommt im Hebräerbrief das Bild vom wandernden Gottesvolk vor. So ähnlich wie damals in der Wüste, als Mose der Anf Anführer war und seinem Volk vorauszog unter der Anleitung Gottes. Passt auf, sagt der Hebräerbrief, dass er nicht bei einer Oase in der Wüste aufhört zu wandern. Das ist noch nicht das Ziel eurer Lebensreise. Das Leben in solchen Oasen ist trügerisch. Wie schnell kann eine Quelle in einer Oase versiegen und selbst eine große Stadt menschenleer und wie tot werden, wenn die Krise kommt? Bleibt auf der Suche nach der ewigen Ruhe. Habt Geduld, haltet durch im Glauben, gerade dann, wenn äußerlich alles in Ordnung scheint. Vergesst nicht, dass der Glaube die wahre Quelle eines erfüllten Lebens ist passt auf unsere Situation. Glaubensmüdes Deutschland, in dem man scheinbar vor allem Angst um den Wohlstand und um seine Gesundheit hat, statt den Blick nach vorn zu richten, auf den, der helfen kann, auf Gott. Was der Predigtext von uns verlangt, eine Existenz vor den Toren der Stadt, eine Existenz in der Vorläufigkeit, eine Existenz in der Schande, wie er es nennt, eine Existenz in der Nachfolge Jesu, der außerhalb der Stadt gelitten hat und für uns gestorben ist, auf Golgatha, diesem merkwürdigen Hügel, vermutlich ein alter Steinbruch dort, alles hat man weggehauen, aber nicht diese Stelle, die von der Stadt aus wie ein Schädel aussah. Minderwertiges Gestein war das, das man nicht brauchen konnte. Der perfekte Ort für einen Hinrichtungsplatz, den man von der Stadt aus sehen und leicht erreichen konnte. Er diente als Abschreckung für alle, die sich nicht an die strengen Regeln der Römer hielten. Kein Ort, an dem man sich gerne aufhält, Golgatha. Übrigens, gar nicht so unwahrscheinlich für alle, die schon einmal in Jerusalem waren, dass der Ort, wo die Grabeskirche drüber steht, historisch der richtige Ort ist. Man hat sich lange gewundert, wie kann das sein? Scheint doch die Grabeskirche innerhalb der Stadtmauern Jerusalems zu liegen. Aber irgendwann hat man festgestellt, dass genau an dieser Stelle die Stadtmauer Jerusalems einen Knick macht. Es könnte der historisch richtige Fels sein. Und wer mal dort war, weiß, wie man anstehen kann und hineinfassen kann in eine Vertiefung, wo Kreuze aufgestellt gewesen sein können. Die Grabeskirche, vielleicht wirklich der Ort über Golgatha. Jesus, er hat das Heil für die Menschheit vor den Toren der Stadt vollbracht. Darum hat auch Jesus außerhalb des Stadttores gelitten, denn durch sein eigenes Blut wollte er das Volk heilig machen, so sagt es unser Predigtext. Er hat sein Blut vergossen, damit wir leben können. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er hätte der König der Stadt Jerusalem sein können. Das Volk hat ihm sogar auf einem Esel zugejubelt, obwohl das ziemlich lächerlich ausgesehen haben muss. Aber er ist der Wahrheit und seinem Auftrag treu geblieben, hat sich nicht weggeduckt vor den Römern, vor Pilatus, vor den Herren der Stadt. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. So drückt das der Wochenspruch aus Matthäus 20 aus und der Predigttext sagt nimm dein Beispiel an Jesus setz dein Leben für andere ein bei Jesus ging das bis zum äußersten sein Lebensopfer ist einmalig und unwiederholbar für uns reicht kleinere Münze wie es ein paar Verse weiter hinten heißt in Vers 16 vergesst nicht Gutes zu tun und mit anderen zu teilen denn das sind die Opfer, die Gott wohlgefallen. Stehen wir an der Seite Jesu und an der Seite der Armen und Hilfsbedürftigen? Oder igeln wir uns ein in unsere häuserborgen in der festgebauten Stadt? Sind wir bereit zu teilen oder hamstern wir unsolidarisch? Hauptsache das Klopapier und das Mehl und die Hefe geht die nächsten Monate nicht aus. Sind wir bereit, den Mitschülern zu helfen, die mit dem Homeschooling nicht zurechtkommen, weil sie nicht die technische Ausstattung haben, keine Eltern, die als Hilfslehrer einspringen? Oder freuen wir uns halt, dass wir statt acht Stunden für die Schule gerade nur eine täglich aufwenden müssen und sonst Zeit haben für das, was man eh schon immer gerne macht? In vielen schlauen Kommentaren fragen sich die Leute gerade, wie sieht die Welt, wie sieht unsere Gesellschaft nach der Corona-Pandemie aus? Wird sie menschlicher sein als davor oder egoistischer? Wird es mehr Überwachung geben und weniger Datenschutz, mehr Diktatur von oben und weniger Mitbestimmung von unten? Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Das ist zur überlebenswichtigen Frage für die Menschheit geworden. Denn die Verstädterung nimmt rasant zu. und Wir merken, wie anfällig Städte sind, wie gefährlich es ist, in der Stadt zu leben. Da reicht ein Blick auf die rot eingefärbten Karten. Bald werden die Menschen wohl nur noch in der Stadt leben und niemand mehr auf dem Land. Wird das noch ein menschenwürdiges Leben sein? Oder werden wir zu winzigen Rädchen in einem riesigen Moloch? Wird die Zukunft zur Utopie oder eher zu einer schrecklichen Dystopie, in der Freiheit und Menschlichkeit erstickt wird und unter die Räder einer gnadenlosen künstlichen Intelligenz kommt? Auch der Hebräerbrief beschäftigt sich mit dieser Frage nach der Stadt der Zukunft. Aber er hat eine völlig andere Antwort als die Städteplaner unserer Zeit. Er sagt, wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen nach der zukünftigen Stadt. Und wie sieht diese Stadt aus? In Kapitel 12, Vers 22 sagt er, ihr seid zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Das himmlische Jerusalem, das ist seine Vision von der Zukunft der Stadt, die schon im Leben, schon mittendrin aufleuchtet. Und diese Stadt können wir sehen, hier in dieser Kirche. Als ich in diese Kirche kam, da haben mir alle Bilder sofort etwas gesagt. Nur vor diesem, was hinten rechts in der Kirche ist, stand ich rätselnd. Was drückt es wohl aus? Ich musste an das Abendmahl denken, die Zahl zwölf, ein Kreuz in der Mitte. Aber ich hatte auch diese andere Vermutung. Tatsächlich, das himmlische Jerusalem, die Ewigkeitsperspektive ist dargestellt. Von zwölf Perlen sind die Tore, heißt es in der Bibel. In der Mitte das Kreuz, das Licht, das vom Auferstandenen ausgeht. Jesus steht im Zentrum. Bunt und fröhlich ist diese Stadt. Nicht die Tristesse moderner Großstädte mit ihren Bettenburgen. Dort ist Platz für jeden. Wohnungen gibt es viele. Für jeden hat Gott eine vorbereitet. Diese Stadt ist ein Bild für die Ewigkeit, die uns bei Gott erwartet. Das ist kein gestaltloses Nirvana, Keine Nacht, in der alle Katzen grau sind. Uns erwartet ein Leben in Licht und Klarheit, in der heiligen Gegenwart Gottes, die da nicht mehr bedrohlich sein wird, sondern beglückend, weil wir reingemacht sind durch das Blut des Lammes. Weil es heute so gut passt, will ich noch ein weiteres Bild zeigen, das viel mit Kemner zu tun hat. Denn im Pfarrhaus hier nebenan da ist am 26. März 1805 die Pfarrerstochter Charlotte Reilen geboren, die nach drei Jahren mit ihrem Vater, Pfarrer Mohl, Chemnath schon wieder verlassen hat. Sie hat es in der Stadt Stuttgart zu großer Berühmtheit gebracht, vor allem durch ein Bild, das sie minutiös entworfen hat und von einem Künstler hat ausführen lassen. Das Bild vom breiten und vom schmalen Weg. Dieses Bild, das wir sehen, ging in unzähligen Variationen in die weite Welt hinaus. Es prägte mit seiner drastischen Bildsprache viele Kinderseelen. Manches ist sicher überzeichnet und man müsste das Bild heute dringend anders malen. Aber die Grundbotschaft ist klar und verständlich. Es gibt eine Alternative im Leben. Jeder kann sich entscheiden welchen Weg er oder sie gehen will. Und es sieht es links ziemlich nach Stadt aus, mit breiten Straßen, Gasthof, Theater und Spielhölle, während rechts außerhalb der Stadt ein beschwerlicher Wanderweg nach oben führt. Und das Erste, an dem man vorbeikommt, ist der Fels Golgatha. Charlotte Reilen hat ihre Bibel gut gelesen. Überall auf dem Bild sind Bibelstellen zu finden. Und oben, und deshalb wollte ich das Bild zeigen, da haben wir die vergehende und die bleibende Stadt aus unserem Predigtext. Oben, links, über der brennenden Stadt, da kreisen wie Geier die Todesengel. Blitze und Donner sind zu sehen, die Waage des Gerichts macht Angst. Kernschmelze der verdorbenen Stadt. Aber... Rechts oben auf diesem Bild, da sieht man eine ganz andere Stadt. Wir sehen das himmlische Jerusalem. Ein Regenbogen als Zeichen des Friedens nach der Katastrophe überstrahlt alles. Regenbogen malen manche Familien übrigens gerade in ihre Fenster. Und ganz oben steht das Lamm auf dem Felsen Golgatha. Alles in Gold gehalten von Engeln beschützt. Jeder, der geduldig war und durchgehalten hat, bekommt die Krone. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. So steht es in Offenbarung 2, Vers 10. Das war ein sehr beliebter Konfirmationsspruch in der damaligen Zeit. Da haben wir es also vor Augen: das himmlische Jerusalem, der Ort der ewigen Ruhe bei Gott. Aber haben wir es auch vor unserem inneren Auge? Ist es nicht oft so, wie bei den Embryonen vom Anfang der Predigt, dass wir es gar nicht wirklich glauben können? Dass wir unser Leben so leben, als wäre es mit dem Tod aus? Für Christen aller Zeiten war die Ewigkeitsperspektive entscheidend. Hier auf der Welt wird alles vorläufig bleiben. Hier gibt es Leid und Schmerzen, Seuchen und viel zu früh verstorbene Menschen. Jesus sagte sehr deutlich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Im Irdischen finden wir keine endgültige Erfüllung unserer Sehnsucht nach Leben und Liebe, nach Sinn und Geborgenheit. Die kann nur Gott uns geben weil er unser Leben von Anfang an in seiner Hand hält und es auch am Ende des Lebens nicht aus seiner Hand fallen lässt. In einer Dokumentation über den Schwabendichter Hölderlin, der am 20. März 1770, also vor 250 Jahren, geboren wurde, da ist mein Text über den Weg gelaufen, den ich uns zum Abschluss noch mitgeben möchte. Allen die gerne glauben würden, aber es nicht können. Allen, die Angst um ihr Leben haben, ohne die Gewissheit, dass es auch danach gut weitergeht. Und diese Gewissheit ist durchaus brüchig und kann sich verdunkeln in der Nähe des Todes, selbst wenn jemand ein Leben lang geglaubt hat. Ich lese uns den Beginn der Hymne Patmos, die Hölderling geschrieben hat, schon die Überschrift ist eine Anspielung auf die Offenbarung des Johannes und damit auf die Frage, wie es in den Wirren der Zeit mit der göttlichen Zukunft am Ende der Zeit aussieht. Nah ist und schwer zu fassen der Gott, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Im Finstern wohnen die Adler, und furchtlos gehen die Söhne der Alpen über den Abgrund weg, auf leicht gebauten Brücken. Drum, da gehäuft sind rings die Gipfel der Zeit und die liebsten wohnen, ermattend auf getrenntesten Bergen, so gib unschuldig Wasser, o Fittiche gib uns, treuesten Sinns hinüberzugehen und wiederzukehren. Solche Flügel und Fittiche, liebe Gemeinde, wünsche ich mir und uns, Flügel, die hinüberreichen zu den liebsten auf getrenntesten Bergen, die wir gerade so schwer erreichen können, aber vor allem Hilfe von dem nahen und doch schwer zu fassenden Gott und eine ungetrübte Vorfreude auf den Himmel, der alle, unsere Erwartungen übertreffen wird. Das schenke uns Gott. Amen. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche und hoffen, dass Sie nächste Woche wieder dabei sind oder wir Dich beim nächsten Mal im Gottesdienst vor Ort sehen. Weitere Infos zur predigenden Person und zu den Angeboten unserer Kirchengemeinde findet man auf unserer Homepage chemnat-evangelisch.de